0: Ni lyssnar på Svartviken Råspelspodd i samarbete med äventyret. Det här är avsnitt ett av Marheim Fjällhotell, del 1 i kampanjen Insnöad.
1: Hej och välkommen till Svartvikens rollspelspodd. Idag ska vi spela bortom 2.0. Och vi gör så med spelets eh, skapare, nämligen Robert Jonsson. Säg hej Robert. Hej Robert. <laughs> Han är bra på att följa order. Eh, vi har haft Robert på besök två gånger tidigare. Det stämmer. Eh, vi spelar Leviathan först och sen spelar vi Novum Solari. Bortom 2.0 är eh, inte Leviathan- Nej, det är helt rätt konstaterat Kristoffer. Vill du berätta lite om vad bortom är?
2: Bort. Bortom är ett skräckrollspel och eh, du säger 2,0 och indikerar att det finns en 1,0. Det kallas för Lugnanslöj och det släpptes 2007. Och jag brukar säga som så att Bortom är ett skräckrollspel som börjar i en personlig skräck och är en resa till något mera, till en kosmisk skräck. Så att du får uppleva skräck ur alla hörn, kanter och vinklar. Både borts och utom utombords. Häftigt. Eh, vad är det vi ska spela idag? Vi ska spela den första akten i en berättelse som kallas för Insnöd. Och den första akten heter Marheim Fjällhotell. Och vi befinner oss i norra Norge. Uppe på ett litet ödsligt. En gång i tiden ganska storslaget och fint och välbesökt fjällhotell. Men... Tidens tand, ekonomiska upp- och nedgångar har påverkat det och det står nu mestadels ödegivet. Och vi kommer att följa fem stycken gäster och hotellets personal och se om några av dem överlever och kan delta i en Nack 2.
1: Och se hur många som Moa kommer förråda och lämna till sin död. <skratt> mm. Men ja, vi har med oss Moa, Anna, Christer Kristoffer förutom Robert. Så vi är fulltaliga då. Ska vi köra? Då lämnar vi ordet till
2: spelledar Robert. Färden upp till Norge har lämnat en känsla av att man lämnat civilisationen allt längre bakom sig. Den sista biten till anläggningen tog dock rekorder men allt glesare natur omkring sig. Inte för att man ser mycket av den då allt ligger i ett ständigt mörker här. Första januari förväntas solen att återvända till trakten. Nu den 20 december så är allting nattsvart. Det senaste tillfället ni baserade civilisationen var staden Bardu. Men det var för fyra mil sedan och ingen bebyggelse har sett sedan dess. Vissa av er anlände till parkeringen med buss, andra med bil. Det verkar inte vara någon rusning här. Och då den unga kvinnan Renate Amundsen från Marheim Fjällhotell välkomnade er ombord på gondolliften som tar er upp till Marheim Fjällhotell blev det extra tydligt. Utöver Renate så var det den unga kvinnan Åse Marie som inte sa så mycket, den amerikanska turisten Diana och den härdade svensken Lars. Åse-Marie, jag tänker att du kan ta och beskriva dig lite hur du ser ut men även hur du ser ut med kroppsspråksmässigt och så.
3: Ja, Åse-Marie sitter längst in längst bak, armarna om sig och tittar frånvarande ut genom gondolfönstret. Klädsmässigt så är hon klädd i en tjock vinterjacka av klassiskt svensk färgval, så den är svart med lite grå, mörkgråa detaljer. En termoskjol och några ganska ordentliga men billiga vinterskor och en rullväska som enda packning.
2: Mm. Diana?
1: Diana är en rätt ung kvinna med blont hår. Många anser nog henne vara rätt vacker hon har väldigt så här observerande ögon som hela tiden tittar och ser allting som händer runt henne. Och så också nu när hon sitter och tittar ut med stort intresse genom fönstret och försöker liksom fånga in allting som händer ute på samma gång. Hon har iklädd en tjock jacka. Under den har hon en helt svart tröja med bara Batman-loggan på. Ett par blå jeans och ett par rejäla kängor. Bredvid sig på sätet så har hon en, en ryggsäck och resten av hennes packningar i, i bagaget.
2: Lars är en äldre man med lätt trött uppsyn. Hårfästet är högt med en ryckig panna blottad och grån håret hår vid sidan som med all önskvärdhet visar att han är till åren kommen. Han är ganska fårad, ser utav bara den här typen som har varit med om en hel del. Han lite nästan som en bitter norrlänning. Och han har väl med sig en, tänk en sån här 70-tals resväska, brunaktig och ganska sliten med åren. Men ändå, det är ändå biskvaliteten som den håller än idag, 2012. Och det är väl ni tre som är uppe på väg upp där med den unge Renate Amundsen. Som, ja, hon ser ut att kanske bara strax runt 20-årsåldern. års Håret är brunt och uppsatt i en liten bulle där bak har ganska artiga bemötande mot er. Om ni har haft några frågor så har det. Hon har varit väldigt vänlig när hon har sagt välkommen. Var god och stig på. Och nu så för gondolen er högt upp i bergen. Ni som stirrar ut genom fönstret kan inte se så mycket på grund av mörkret men ni kan ana att det är långt, långt ner. Ljus kan dock anas långt upp i bergen och när ni närmar er toppen på den branta bergsväggen kan ni se det stora upplysta hotellet uppenbara sig som en majestätisk syn och åt vänster så kan du se en mindre sjö. Och ännu längre mer åt vänster så syns strålkastar i skogsområdet där skidspår verkar gå. Bakom hotellet anas en gigantisk skidbacke upplyst av rejäla strålkastare med en skidlift. Vi kan ana en ensam snowboardåkerska på väg ned från den. Promenaden från gondolliften till hotellet är bara 500 meter. Men när ni väl kliver in i värmen är det trots allt en lättan. I receptionen möts ni av den artiga, men kanske lite stela Suniva Amundsen. Hon checkar in er och sedan ber Renata att eskortera er till era rum. Och säger åt er att göra er i ordning, checka in och packa upp och sådant så möts vi sedan ute i matsalen för lunch. Det är väl för det ni gör. Ni kommer in med utrustningen, lägger ifrån den, packar upp, kan hänga av i rytterkläderna och sådant. Och när ni sedan samlas i lounger in vid matsalen inför middagen så kan ni se att det är ytterligare två personer där. Snowboardstjärnan Liv Raske och den glada Lynte Bjarne. Jag tänker ju att eh, Liv kan få ta och presentera sig.
0: När Liv kommer ner så är det ganska uppenbart att hon precis har duschat, hon har blött hår, blond precis som Diana. Men jag tänker att vi skiljer oss ganska mycket utseendemässigt. Liv är ganska så lång, atletisk, men konventionellt också snygg. Men verkar inte ha gjort så mycket med sitt utseende. Ingen smink. Kommer ner i eh, träningsbyxor. Men inte den tajta sorten. utan eh, liksom Inte underställ utan snarare pösiga byxor. Och en pösig flis. Där egentligen kanske hade varit ja, smidigare att gå i ett underställ. Då, men hon gör inte det.
2: Och björne
0: björne
4: står i rummet och känner på elementen. Och håller på att pilla lite med en elementnyckel. Och tittar upp lite glattligt när ni kommer in. Det är en som sagt. Ganska harmlös man Han är stor med ett också kanske försvinnande hf Men stor och kraftig med ett litet harmlöst leende på läpparna Han är iklädd en sån svart fliströja en enkel t-shirt Ett par helt vanliga jeans och ordentliga
0: arbetsskor
2: och när ni samlats där för lunchen så härklar sig snibla lite artigt. Ja, först och främst vill jag ta och välkomna våra nya gäster till Hotel. Innan vi kliver in till matsalen så brukar jag ta tillfället i akt att förhöra mig om vad ni önskar göra nu under eftermiddagen är ja, helt enkelt så att vi kan se till att göra det bästa för att förbereda er. Vi har ett flertal olika attraktioner som vi kan tillgodose. Det finns utförsåkning. Vi har även längskidor som går att låna. Det finns hundspann och åka för de som önskar det. De som vill ta promenad med snöskor är välkomna att göra det. Eller de som kanske vill pröva sin fiskelycka. Då har vi även möjlighet för vinterfisk också. Ni kan ju tänka över lite vad ni vill göra under eftermiddagen och säga till efter ni har ätit och sådant. Så ska vi göra vår bästa för att ge er en förnöjsam tur. Så jag säger som så, varsågod, kliv in, ta lite mat. Och hon kliver sedan åt sidan och öppnar upp dörren. Och ni ser ut i en matsal där det är uppställt en del bord. Och det finns ett litet buffébord med två olika rätter och en ganska... Ett salladsbord som är ganska sorgligt. Det är typ ja, Här har vi vanlig grön sallad. Vi har gurkor, tomater, lite sorglig konserv, majs och kanske några konservsvamp och någon liten tråkig sås också. Men de här eh, huvudrätterna, däremot, de är, ser betydligt bättre ut. Alltså det ser mycket mer kärlek nedlagt på dem.
1: När hon välkomnar oss, pratar hon på engelska då eller norska?
2: Det är en jättebra sak här som vi kan ta direkt. Eftersom du, Diana, inte behärskar norska så säger hon det först på norska och sen så vänder hon sig till i dig och upprepar det igen på engelska.
1: För vi kommer ju spela så att när Diana är i rummet så pratar man på engelska eller rollpersonerna pratar på engelska även om vi pratar på svenska och inget annat sägs.
2: Dörren öppnas och ni kan gå Sätta er och äta helt enkelt. Hur gör ni? Går ni och alla och sätter er vid olika bord? Eller hur hanterar ni ja, hur hanterar liv av allt folk som plötsligt väljer in här?
0: Jag är först in, tänker jag. Så jag, jag kör mitt race som jag har gjort de, de, den senaste månaden. Så jag går in och plockar en tallrik från ett bord och börjar släva upp en ansenlig portion. <laughs> Så nästan väljer över tallrikens kanter och sucka lite vid salladsbordet. Jag har ju jag har ju pratat med Suniva om detta, men uh, ja det, det verkar inte ha det verkar inte ha gått in. Ja ja, vad ska man göra? Och uh, sen går jag tillbaka och, och slår mig ner. Visar uh, kanske inte ett oen- Jag är ganska så inrotade i mina rutiner.
4: Bjarna. Jag har ju också varit här väldigt länge och jag och Liv har ju inte pratat så mycket med varandra så jag går ju efter Liv och kanske nicka lite åt att hon slänger upp så mycket mat som hon brukar göra och slänger upp ungefär lika mycket själv. Sen så går jag och sätter mig i ett bord, i ett hörn vänt ut mot alla. Inte så att man inte får komma dit men inte heller att jag aktivt uppmuntrar folk till att prata med mig utan folk får göra som de vill. Men jag sätter mig med mitt vanliga bord inne i, i ena hörnet.
2: Jag tänker mig att Åse-Marie är den som kommer in näst eftersom gärna får en liten extra översättning på engelskan då.
3: Jag stannar kvar en stund i loungen och går in sist av de norsktalande. Mest bara för att det tar tag att koppla. Att det bara gå in. Men jag går in och tar för mig en liten försiktig portion. Finns det någon fisk?
2: Det finns definitivt fisk här. Det jag tänkte det är en kötträtt och en fiskrätt.
3: Så jag går först fram till kötträtten och är på väg att ta men ser att det ligger massa fisk och går att ta det istället. Och sen sätter jag mig vid ett av borden vid fönstren som alltså vetter utåt som även är diagonalt från utgången och sitter med halvvänt så att jag om jag tittar till höger så kan jag se dörren in till matsalen och titta ut till vänster. Så kan jag titta ut genom fönstret.
2: Och innan dig så klev ju då Lars in och tog en rejäl portion kött. Och sen så kollar han sig runt, och sen så börjar han att gå emot Bjarnes håll. Diana, du som kommer in sist. Jag kommer
1: in, plockar på min tallrik, går och lägger på. Jag tar lite av, av allt. Lite kött, lite fisk, lite av alla grönsaker. jag plockar på mig alltså. Sitter jag i rummet och tittar på de andra människorna här inne en i taget som att jag bedömer dem. Och sen så går jag sätta mig vid ett eget bord.
2: Lars kommer ju fram till Bjarners bord och säger, är det ledigt här? Ja. Och han sätter sig ner och kollar mot dig. Så har du varit här länge?
4: Ja, ett tag. Det, det rullar och går. Det var många som kom idag.
2: Ja, jag visste inte hur många är här, men om du och eh, damen där borta är de enda som är här så är ju det en, mer en dubblering av antalet gäster. Jag nickar. Har du varit ute här i trakten?
4: Jo, man har väl hönnit med ett att när jag har varit här. Mm.
2: Finns det någonting mer här ute än ja, bara där stället?
4: Det finns ju skyddsspåren och ja, vi har precis fixat så att uh, lyften uppgår lite smidigare. Och så har vi byggt ett eh, vindskydd uppe på fjället och stärkt upp det. Det kan man göra. Ja, det hörde ju presentationen, men mm. det, det är väl det. Det är ganska skönt att det kan vara lite lugnt och trevligt.
2: Okej, okay, okej. Okay. Men du har inte sett några ruiner av någon gammal byggnad eller något så här ute?
4: Nej... Jag skulle inte kalla rastplatsen för en ruin, men den är inte riktigt bra
2: <laughs> Nej, det hoppas jag inte. Det är kanske inte så trevligt om det är en ruin. Eh, du, jag, jag tycker hon kvinnan där borta, hon ser bekant ut och säger hon, hon nickar åt livshåll.
4: Ja, liv. Ja, eh, Det är ju det är vår snowboardstjärna. Vår nationella storstjärna. Kollar du inte på sport?
2: Ja, jag kollar på skidor, säger han. Men eh, det ska vara längskidor för min del. Det här utförsökningen. Alltså, visst, det var väl skoj att se när vi hade stenmark. Då. Äh, och...
4: När jag inser att han är svensk så tystnar jag lite.
2: <laughs> ja, eh, och samtalet blir väl kanske tar en lite mer frostig ton. Eller?
4: Ja, absolut. Jag tror att jag börjar gå in lite mer och lyfta fram våra, våra norska stjärnor. Och berätta då om att det är nära att ha liv här. Säger det inte jättehäckt, men kanske så att den hör ändå.
0: När man talar om trollen, just då så är Liv har liksom kastat i sig den här enorma portionen på en ganska så här imponerande kort tidsperiod. Och på vägen bort för att ställa det här i disken då, så går de förbi Bjarnes bord. är Du, Bjarne, du tror inte du kan titta på handdukstorken i mitt rum idag kanske? Jag skulle verkligen behöva torka underkällan, elementen. Det... Ja, men det är självklart... Det är... Det fixar vi, vet du. Ja, det är en stjärna. Jag krappar björnen lite på axeln eh, när jag går bort och dumpar min eh, vid disken.
2: Vad har Liv i Kameleon 2 eller mer? Nej, jag har ett. Ja, ja bra. Då lägger du inte märke till någonting utan kan gå ostörd och, och dumpa det i disken. och
0: Sen går jag tillbaka upp på mitt rum och börjar preppa inför eftermiddagspasset.
2: Ni andra som blir kvar här jag har ju en liten väl Lågt, men blir kanske lite mer hög Diskussion mellan de två männen som diskuterar sport där vid sidan. Innan det når ja, sitt slut när man äter upp och sådant. Nej, nu får jag gå och hjälpa Liv. Han, han verkar le. Eh, absolut, absolut.
4: Trevligt samtal. Sällsynt med sportfantaster här ändå. Även om vi har skilda åsikter. Alltså.
2: Ja, lite diskussion för eh, länge livet.
4: Men vi ses... Runt. Ja. Och bara se till om jag behöver fixa någonting eller om det är något som är trasigt. Jag är väl lite av en vaktmästare här också.
2: Absolut, det låter jag göra. Så han nickar åt dig och du kan också kliva iväg. Ja, ni två andra som har suttit vid era egna bord. Vad planerar ni att göra efter att ni börjar bli klara med maten?
3: Efter att ha suttit kvar... Lite för länge vid matbordet och inte fått i mig mer än eh, salladen som jag plockade för mig egentligen. Fisken på tallriken ligger i stort sett or- orörd. Så går jag väl bara till mitt eh, rum och... Ja, min avsikt är väl att lägga mig på sängen och fortsätta läsa min bok.
2: Och dig gärna.
1: Jag tar en portion till. Och sen när jag äter upp den och är ensam kvar i salen då plockar jag undan den. De får resten som finns kvar slänga i komposten, noga och ställer under allting ordentligt. Sen går jag upp till mitt rum och börjar eh, men plocka ordning liksom i resväskan och plocka upp allting och strukturera det, ta fram min klätterutrustning. Jag är med mig, kollar så att alla, alla fick lampor och batterier allting är, är redo. Och sen tar jag fram en karta över området och börjar kolla. Kolla omgivningen. Jag har planer sedan att ge mig ut i, i området och undersöka lite.
2: Jag har hört det ett par gånger att säger: går upp till rummet. Rummet ligger på samma nivå som resten av stället. Det finns som sagt fyra våningar. Men de andra våningarna är inte avsedda för er.
1: Jag går bort till rummet.
2: <laughs> <laughs> ja, eh, som sagt, när alla passerar ut så kan ni ju passera förbi Suniva. Som passar på att fråga om hon ska se till att förbereda någonting åt er i eftermiddag. Plocka fram skidor eller snöskor eller något, om ni vill ut så.
0: Så vi måste prata om när här salladsbuffén som ni va?
2: Ja, jag, jag vet att ni har tagit upp det. Det är bara det att Nils har inte hunnit vara ner och hämta upp det. Det är beställt så vi ska bara ta... Och... Om ni vill så kan jag ta och skicka ner Nils idag då. Så hämta råvarorna.
0: Ja, alltså det är ju inte... Jag tror du förstår vad jag...
2: Ja, 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 men absolut, absolut. Och som sagt var, ni betalar bra för det här. Och jag vill ju att ni ska vara... Ja, jag, jag tar och skickar Nils att hämta dem givetvis. Så vi får rätt råvaror imorgon.
0: Alltså, om det är några problem med pengarna så är det bara att fakturera till skidliv.
2: Nej, nej absolut inte. Nu ska jag få den service ni förtjänar. Jag, jag ser och skickar Nils så ska du få ett bättre utbud imorgon. Och näst ut var ju Bjarne.
4: Jag börjar gärna plocka fram snöskorna och en ficklampa. Jag tänkte ge mig bort till restplatsen och se till att det är i riktigt gott skick.
2: Absolut, det fixar vi. Du är väl på väg bort där för
4: på, på väg mot livsrum då för att mm. hjälpa
2: henne. Så hör du ju också att Lars kommer ut och vill ha ett par länkskidor. Och sedan åsa marie du får samma fråga.
3: Ja nej, det, det är lugnt. Jag, jag ska vila upp mig på rummet först bara. Det är, imorgon kanske?
2: Absolut, absolut. Då önskar jag en trevlig eftermiddag.
3: Ja, tack så mycket, tack så mycket.
2: Om det är någonting du vill att vi ska komma till med rummet så kan du bara säga till så ordnar vi det.
3: Jag är redan på väg bort mot rummet och vänder mig om och säger, ah, ja, jag säger till om det är någonting. Tack så mycket, tack så mycket. Hon nickar upp. Lite ansträngkligen.
2: <laughs> Sist ut ur mat kommer Diana. Och du får samma fråga där om det är någonting du vill att de ska fixa i ordning skidor. Jag ler mot henne med ett leende
1: som kan känns lite kanske lite nedlåtande eller, eller så. Och sen säger jag att nej, nej det behövs inte. Jag, jag har allting jag, jag behöver. Jag behöver inte din hjälp just nu. Men jag säger till om det, om det skulle vara så.
2: Hon nickar åt dig. Du verkar inte ta illa upp alls av din snorkighet. Och eh, du kan också kliva iväg till ditt rum. Bjarna kommer bort till livsrum. Med verktyg och
4: så, tänker jag. Precis, jag knackar med på dörren och har verktygslåda i. Ja, hand.
0: Björne, vad bra. Det här inne, det, jag vet inte, alltså den vill liksom inte värma. Det känns som att det är någon effekt i den, men den Jag vet inte, den går liksom inte igång. Låt mig titta på det.
4: Jag sätter mig ner framför elementet och börjar kika på den. Du vill inte vara med och
0: se. Du kanske lärde någonting om hur det funkar. Ja, visst, det kan jag väl. Jag ställer mig bakom och tittar lite.
4: Ja, men du ser den här, den här ringen här har ju lossnat. Så det är det är en glipa i ventilen. Så att, det är därför det inte kommer in till mycket värme i elementet. Det bara försvinner ut i rummet. Men kan du sträcka mig den där skiftnyckeln som ligger i min verktygslåda?
0: Äh, den här eller?
4: Nej, den är lite mindre. Okej. Okay. Äh. Ja, tack. Jag drar till ventilen och... Ja, så den här lilla... Det ser ut som en svart liten plastplupp ungefär.
0: Uh, Okej, okay. denna menar inte det mer. Ja,
4: precis. Mm. Ja. Ja, nu gör jag så att jag stoppar den på ventilen för att verkligen sluta tätt.
0: Uh, vill du försöka själv? <laughs> jag tror att jag lämnar det här till experterna, men uh, <laughs> det känns som att jag bara skulle ha sönder den mer. Ja, det är bra på, på andra saker.
4: Din snobbordåkning till exempel.
0: Men... Uh, Säg till om det inte funkar igen. Det borde funka nu. jättesnällt Björn. Jag uppskattar jättemycket. Jag går igenom så mycket underkälvet. Det... Äh, jag kan tänka
2: mig det. Vi klipper till Åse Marie som ligger och läser.
3: Ja, och ganska strax efter att jag har lagt mig på sängen och fortsatt läsa boken som jag... jag började läsa den för bara några dagar sedan. Så, så somnade jag då.
2: Och det är... Inte en särskilt rofylld som för det Du ligger och skruvar på dig. Hemsöks av de där mardrömmarna igen. Men du får några timmars sömn i alla fall. Inte kvalitetsfyllda men det är ändå något. Diana, du tog det upp till ditt dröm.
1: Jag tar på mig ett par hörlurar. Plockar fram min, min iPod och sätter igång ljudboken. Och sen börjar jag liksom plocka ordning i allting. Jag tar fram det jag behöver för att... För att be mig ut i området.
2: Och det går rätt så fort och du kan ta det ut. Är det något särskilt du tänker göra?
1: Nej, till en början vill jag bara kolla närområdet runt hotellet. Jag vill passa på innan det blir helt mörkt.
2: Jag ska ju säga att det är helt mörkt. Mellan 10 till 1 ungefär, då blir det lite ljusare i mörkret. Så det är ju eljusspåret kring skyddspåret som är upplyst och sen i batteriet går du i utkanten av dem, ja, men då har du lite ljus. Men annars så får du bara med ficklampa och för att lysa upp trakten.
3: Vilken tid på det
1: är det?
2: Det är december, så december, vinter.
1: Ja. 20 december, va? Mm. Nej, men I så fall går jag ut med ficklampa, en så här rejäl liksom, som man heter om. Man håller ett litet handtag och så hänger liksom ficklampan under. Mm. så Och tar ett varv och lyssnar på ljudboken
2: hela tiden. Och du går och lyssnar på ljudboken? Du kommer runt själva huset och kan se några hus där borta. och Du kan även se en liten som tänkte en hundhag. För där de här rejäla spannhundarna står och ja, vänta på att bli använda. När du börjar komma närmare där så hör du genom ljudboken att de börjar skälla och gläfsa upp hetsat. Jag pausar ljudboken, tar av mig
1: och går fram till, till stängslet.
2: Deras gläfsan då det förvandlas till skall istället. De blir mer agiterade och morrande när du börjar komma närmare.
1: Jag sätter mig på huk vid, vid stängslet och tittar på dem och pratar lite. Men vinden sliter i mina ord så att inte ens de kan höra vad jag säger.
2: Och du kan se när du sätter dig och börjar stirra på dem att eh, det är en, ungefär som de börjar lägga märke till dig. Börja se dig och sen så blir det så här de börjar, Gny istället att backa undan ifrån dig.
1: Jag ler det här leendet igen. Men den här gången så finns det en not av, av, av sorg och, och medumkan i det. Som att jag nästan tycker lite synd om, om hundarna här ute.
2: Du kan se ur det huset är, Dörren öppnas och det kliver ut en man med ganska barsk uppdrag sin blont hår, klädd med en vit snöjacka, rejäla vinterkläder och en mössa på huvudet. Och han kollar bort mot hundarna och sen så kollar han mot dig och höjer lite på ögonbrynet när han ser att du sitter där i snön och stirrar på hundarna. Ursäkta fröken.
1: Jag reser mig upp och borster lite snö som har kommit lite för upp på, på benen och, och vinkar åt dem.
2: Eftersom han säger det där på norska förstår du ju inte du. Och sen... Han kollar på dig ungefär i genkännan. Miss Hunter? Uh, ja, ja, det är jag. Okej, uh, okej. Okay, okay. Han talar verkligen inte en bra engelska. Den är knaglig, den är förståelig, men du har ju hört turistengelska förut. Det här är värre.
1: Jag ler lite mot honom, ett så här. Det finns någon slags vänlighet i leendet, om man tolkar det snällt.
2: Han verkade dock torka väldigt snällt då, för han äh, säger till dig, kan jag hjälpa dig med något?
1: Nej, jag var bara ute och, och kollade lite området. då. Äh, jag gillar hundar och kom och hälsade och de kanske kände lukten från, från mina hundar hemma. Jag har inte bytt kläder sedan jag åkte hemifrån, så det kanske var, kanske var det som, som fick igång dem lite.
2: Du kan slå ett utstrålning, interaktion, ett lättslag, det vill säga du ska komma upp till tio. Tolv. Han kollar lite först på dig och sen så rycker han på och bara nickar och stänger dörren efter sig. Om det är någonting som jag kan hjälpa till med, säg till Suniba, säger han. Och sen så börjar han gå bort ifrån dig in mot stugan igen. Jag nickar efter honom. Efter att jag sätter och stirrar på hundarna, tar du dig, du scoutar dig omkring området och får då en liten känsla för det närmaste området. Du ser sjön där framför huset. Du kan också se de olika stigarna som leder iväg vidare också. Så du kan säga att du har en ganska bra koll på ungefär hur det ser ut i den närmsta trakten nu.
1: Ja, jag tar på mig höllrörna igen, trycker play på Kalbans War och fortsätter tillbaka mot hotellet.
2: Uppe i livsrum pågick det saker. Det lagades och hade sig att... Vad sker därefter?
0: När Bjarne har gått så börjar jag som sagt preppa inför eftermiddagspasset. Men jag kan inte skaka av mig den här, liksom, en olustig känsla av att... Eh, men det kändes du typ lite som att han stötte på mig. Men jag vet ju att så här, jag har inte tendens att... Alltså, nej men han var nog bara snäll. Men samtidigt så, jag kanske borde ha sagt någonting. Eller jag känner mig också lite så här... Var det lite så här lilla gumman attityder? Jag vet inte, det är, så, det är jobbigt det här. Och jag går och ifrågasätter mig själv medan jag knä på mig mitt underställ och, och känner hur ångesten bör sprida sig. Och Jag borde kanske sagt någonting.
2: Du kan ta och slå ett utstrålningsskräckslag till sju. Fem då. Du kommer ha minus ett på alla slag under resten av dagen för du går där med den här känslan och det känns inte riktigt bra. Du tar det ut i backen. Och
0: det är skönt för här, här kan jag koppla bort sånt. Här får jag vara osynlig. Det är ingen som eh, ser vem jag är under, eh, under alla termokläder. Det är skönt.
2: Jag vill att du slår ett svårt slag med kroppsrörlighet. Plus en tärning till för du har snowboard. blir netta,
0: så 16 då.
2: Ja, du sätter igång och börjar åka och det går ju bra. Vad är det främst? Försöker du pressa dig eller försöker du bara köra lugnt och få in rytmen? Och, eller hur, hur beter du dig i backen?
0: Jag har känt av min vrist en del sedan igår. Så jag tar det ganska lugnt. Jag försöker känna efter och, och se hur den känns. Bara testa kroppen lite. Så att det är inte ett så här, riktigt hardcore-pass utan snarare att... Eh, se så att den är med.
2: Och på väg ned så kommer du en bit undan från dina vanliga spår. Och du är på väg fram då du kan se att det är någonting som sticker upp ur snön. Du tycker det är något röd trästycke mitt i spåret där du är på väg. Men du kan svänga förbi det eller bromsa inför det.
0: Jag bromsar inför det och drar mig min tumvante och, och plockar upp du snön.
2: Du tar upp det och du hinner inte se vad det är, utan när du tar det så väller någonting över dig. Du känner intryck, du bombarderas av syner, du ser långt ner i en gruva, ett blåskimrande vatten, hur någonting börjar kräla upp ur någonting humanoid, någonting mänskligt, någonting urmänskligt. Du ser någonting kravla upp på en strand, en stenig strand. Och du känner, du känner någonting primalt som sprider sig genom din kropp. Du sticker i dina fingrar och du hör den här varelsen väsa. Liv. Liv. Och du kan ta och slå ett skräckslag med ego mot tio. Åtta. Du får en skräcknivå.
0: Ah! Jag kastar iväg den här tingesten.
2: Och du ser det som landar i snön där. Du kan se att det är en trästatyett som ja, du tycker det är ifrån din pannlampa där över skimrar lite ifrån lite från ett brunaktigt träslag till ett rödaktigt träslag. Vi kan ta och visa bilden på den här statuetten. Och jag tänker mig att Svartviken kan lägga upp den på sin Instagram också sedan. Vad har du i humaniora eller okkultism?
0: Jag har tre humaniora. Och ingenting i Det här känns som en sån här throwback till Berhane.
2: <laughs> Always the last to know. Du skulle väl säga med din humaniora att den här statyn ser gammal ut. Alltså det är troligtvis samisk ursprung på den. Skulle du nog gissa på. Men... Den ser oerhört välbevarad bevalad ut, särskilt om den har legat i snön här och först nu tittat fram. då
0: Det här är nog någonting som Sunniva skulle tänka sig att vara intresserad av. Så jag sätter på mig min handske igen eller min tumvante och glider fram och försöker plocka upp den lite försiktigt och stoppa den i jackfickan. Tänk att jag ska ta med den ner till Sunniva.
2: Det går en sån liten kalkår längst bryggraden när du plockar upp den, men du, du får i den i fickan utan problem. Jag skyndar mig ner för backen. Bjarna skulle ut med snöskorna.
0: Jag är ju
4: på väg ut för att promenera bort till rastplatsen. Medan jag går så tittar jag upp mot skidbacken där jag ser hur Liv är på väg att åka upp med sin snowboard. Och le lite mot sig själv. Och jag tänker att jag fortsätter ju en bra bit mot rättsplatsen tills jag hör en skrik. Och då vänder jag ju såklart tillbaka och går uppåt för att möta henne. Men jag ser ju att hon sen åker
0: ner så väntar jag i slutet av backen.
2: Du, Liv, kommer ner till platsen och kan se Bjarna står där.
0: Jag kopplar loss min snowboard och hivar upp den över axeln. Är du okej? Okay? Ah, ja, jag... Du, jag, jag hittade någonting uppe i backen. Jag håller plocka fram den här eh, statuetten. Jag tänker det kanske... Eller vad tror du? Det kan väl vara någonting som Sunne var intresserad av? Ja, det tror jag. I backen? Ja, så alltså, eh, drog ju lite vid sidan av. Men eh, ja, Så alltså, typ vi skogsnåret. Aha. vad spännande. Jag menar, det ser inte lite... Jag vet inte. Det låg ju knappast vara någon som har skidor som har glömt den där, eller? Jag har ingen aning faktiskt. Va, vad tror du? <går> ja, jag vet faktiskt inte. Jag rycker på axlarna
4: och... Men vi, vi går med den till Sunneva. Så kanske hon kanske har koll.
0: Jag tänker det.
2: Ni börjar kliva in. Vid det här laget så har även Diana tagits in en stund. Vad gör du när du har tagit dig in igen?
1: Jag går till mitt rum och plockar av mig alla utegrejer och sen går jag och tar en varm dusch.
2: Och efter det?
1: Har de någon så här fika eller kaffe eller något sånt där som man kan?
2: Det finns ju en li- liten loungeområde utanför matsalen där det att det finns bokhyllor och lite med spel och tidningar och pussel och allting sånt. Och det finns nog, säkert någon så här uppsälld frukt och fikafat där ute också.
1: Men då går jag dit och kollar lite i bokhyllan och ser vad jag kan hitta för böcker där. Om det finns någonting som beskriver området eller områdshistoria eller så.
2: Och du börjar leta där när du kan höra... Ja, röster och fotsteg komma in bortifrån bakre delen av hotellet där man hänger av sig sin skidutrustning och sådant där. Jag vill att alla utom Kristoffer blurrar nu. Du som inte är helt mänsklig får en känsla av att det är någonting kraftfullt, något kraftfullt skärslig artefakt som utstrålar en energi som får dig att nästan resa ragg hos dig. Någonting utöver det vanliga. Någonting övernaturligt som är på väg in med dem. Brukar det vara någon fara för mig att ta i? Det, om ju starkare det är, desto farligare kan det bli. Men ofta inte så att du får skador, men det kan skapa dig huvudvärk och den typen av saker. Vad brukar jag göra med den sortens grejer, brukar försöka förstöra dem eller? Det är ju definitivt efter demoner som du faktiskt har dina rötter i brukar ju vilja förstöra dem. Men eftersom du försöker att komma bort från ditt demoniska ursprung så brukar du se det som något positivt. Det är ditt mål att faktiskt kunna hålla och röra och använda sådana saker utan att det påverkar dig. Som sagt, va, ni kommer in där bak och börjar eh, kolla er runt och ser, ser hur Diana sitter borta i loungen.
1: Jag tittar på er. Och det finns någonting i min blick som, som känns eh, som det inte har hemma där. Ni har inte sett det i min blick tidigare. Det är något skrämt. Och jag stirrar liksom på er.
0: Jag är ganska så omedveten om det. För jag har en egen inre dialog som har liksom löpt på i huvudet sen vi kom ifrån skidbacken. Att översvallande dåliga samvetet över att, men, alltså Bjarne han vill ju bara vara snäll. Alltså jag, jag dömer honom för hårt. Och samtidigt så, fan jag ler ju hela tiden. Alltså så jävla kvinnligt. Och jag måste, alltså sluta sluta le, Liv. Vad fan håller du på med? Ah, och tills vi kommer in och hänger av mig i snowboarden och så.
4: Jag är ju på väg in i loungen för att jag tänker att Sunneva är där. Men när jag ser Diana istället så Oh, eh, hej! Vad var ditt namn igen? Diana. Du kanske har eh, koll på det Vill du vara med och läsa ett problem?
1: Du ser en, en skugga av tveksamhet som, som flyter om mitt ansikte. Jag halvställer mig upp och sen sätter jag mig ner igen. Ser det ut som att jag tänker, som att jag står inför ett svårt val. Och sen nickar jag. Ja, ja, visst. Ja. Mm.
0: Eh, jag liv här, hittade en... Sak ute i backen. Jag drar fram den här statyetten och håller fram den till dig.
2: Kan ju ta ni två slå ett lätt slag med kropp obemärkt. Jag och Mo. Moa och Björna. Eller rättare sagt, Klivo och Björna. 10, 11. Ni två senare sträcker fram där det hur det Gärna, lätt trycker till. Det är liksom inte väldigt, väldigt tydligt utan lite. Diskret sådär, som om onaturligt försöker dölja det. Det är nästan så att det sker på reflex för Diana. Men ni ser det ändå. Känner
0: du igen den Nej,
1: jag har aldrig, aldrig sett den.
0: Ja, den är inte blöt eller så, du kan den bara lägga till snön.
1: Var, var... hittar du den ute i snön?
0: Ja, så alltså uppe i backen men alltså, jag körde. Va, det är inte typ i så. Jag tänkte att det kanske var något...
3: För min mentala bild. Hur, hur hanterar ni den nu? När ni är inne?
0: Jag håller den i min eh, vant hand.
3: Okej, okay, då får du fortfarande vant på det? Ja, ah, okay. jag tänker ah. att jag inte
0: ta mm. ta mig det än. Jag bara inte av med ah, okay,
3: Ja, okej. Jag trodde du hade tagit av dig okej, Men då är jag i fasen. Jag plockar
1: fram en, en karta över området. Visa mig var.
0: Eh, här antar jag så pekar jag ut ungefär där jag tänker att. Jag är ganska så väl förtrogen med den backen vid det här laget. Så. Ja,
2: precis. Och det är ju som sagt att uppe i den här stora långa backen. Kanske ja, 200 meter upp ungefär.
1: Jag tar fram en penna och cirklar in området på kartan.
2: Vi klipper till Åse Maris rum lite längre bort. Du vaknar ur din sömn. som inte har varit så rofylld. Du kan höra ett lätt pickande. På fönsterrutan.
3: Jag vaknar ju med ett, ett litet ryck. Och <skratt> känner hur svettdropparna pärlar lite lätt på pannan. Och <skratt> nej, det var ingenting.
2: Gick till dig en gång till på fönstret?
3: titta tittar mot fönstret. och Medan att tittar mot fönstret så kliver jag upp och går närmare.
2: Du kan se hur det på fönsterbläckar utanför sitter en ganska stor... Jag ser Den stirrar med en väldigt intensiv blick in mot dig. Lägger huvudet lite på
3: sne. Jag imiterar den. Inte medvetet utan bara reflexmässigt. Jag lägger också huvudet på sne. Tittar förundrat på den. Och efter lite tag kommer jag på mig själv och börjar på att leta efter mobiltelefonen för att ta en bild.
2: Du får fram mobiltelefonen och styr upp den för att ta en bild. Och du kan se hur det i ugglans ögon brinner en stor eld som verkligen lyser. Du ser flammorna där i dess iris.
3: Ser det med mina ögon eller genom kameran?
2: Du ser det med via dina ögon.
3: Jag ryggar tillbaks och tappar mobiltelefonen på vägen.
2: Jag hörde klirr.
3: Jag fortsätter backa mot mot väggen på andra sidan rummet.
2: Du ser hur den börjar hacka. På fönstret och du kan se sprickorna börja ske.
3: Nej, nej. Nej, det, det, det är en dröm. Jag, jag blundar och lägger händerna runt huvudet och börjar gunga lite för mig själv. Och, nej, 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 det här, det här händer inte. Det händer inte. Det här händer inte. Du
2: vaknar i din säng med hjärtat i alldeles grupp.
3: Jag vaknar med ett större ryck den här gången. Och. Känner hur eh, svetten som har runnit har gjort eh, lakanen klibbiga. Jag tittar runt i, i rummet som är upplyst av bara läslampan vid sidan av sängen. Och tar några djupa andetag och, eh, och så kliver jag upp och plockar fram min mobiltelefon och kollar eh, vad klockan är.
2: Det är en-två timmar kvar till middag. Hur långt ifrån loungen? Hur nära är du där? För du kanske hör att det är på vår
3: är längst ifrån loungen ah, okay. så, så man kan komma med ja. de här rummen.
2: Nej, då hör du inte någonting som pågår där ute utan du lockar upp mobilen och kollar på den. Ser att det är två, en två timmar ja.
3: kvar. Och så jag tänker, jag låg väl i sängen i, jag hade inte alla kläder på mig, men jag hade liksom leggings och någon tröja på mig. Så jag tar på mig ja, en kjol och en blus och skorna och så jag går in i badrummet, sköljer av ansiktet lite grann. Och Rätta till håret och så går jag till lunchen.
2: Ni som står där borta vid lunchen och du, Liv, höll fram den emot Diana.
1: Jag tittar på den här statuetten. Släpper den inte med, med min blick. Men jag, jag gör inga närmanden överhuvudtaget.
2: Bjarne, kollar du också väldigt noga på den här inne också när Liv håller fram den? Ja,
4: jag har nog plockat av med mina handskar och knäppt upp min jacka för det börjar bli ganska varmt. Och väntar ju på att Diana ska få en chans att ta den. När hon inte gör det så räcker jag själv fram handen mot strategiätten för att titta på den lite närmare.
0: Jag ger den till och sen börjar jag kränga av mig mina
2: aktiklar.
1: Jag tar ett nästan omärkbart steg framåt när Liv sträcker fram den men jag hindrar mig och står kvar ändå.
2: Ni två, som inte har sett det tidigare, lägger ju märke till att den skiftar lite i ja, nyansen beroende på hur ni håller den. Den verkar vara brun först, men i ett annat så ser det ut som om den är nästan lite rödaktig. Ser den gammal ut? Den ser väldigt gammal ut. Kristoffers karaktär kan ju känna igen det här att det ser ut som, tänkte... Ja, en Primitiv eh, stam innan civilisationen svepte in över världen och sådant. Alltså, den är gammal. Men den bär inte några tecken på att vara sliten. Men om inte ni har någon koll på vad det är... Vi,
4: vi hade tänkt att gå och fråga Sineva.
1: Ingenting hände när eh, björnet tog den.
2: Nej, eh, du tar
4: den. Och, jag tar den och tittar på den. den. Nej, var, var det något speciellt med den eh, Nej, jag, jag känner inte igen den överhuvudtaget, men...
2: Det är nu ungefär som ni hör dörren bortifrån Åsa Maris rum öppnas och hon kliver ut. Börja komma gående. Hej, hej. Uh,
3: När jag ser att det är folk som står i loungen och håller på med någonting så stannar jag till och ser lite förvånad ut. Åh oh, hej, uh, jag visste inte att, uh, jag trodde ni var ute uh, fortfarande. Finns det någon kaffe kanske någonstans? Jag börjar gå liksom vidare in och börjar på att leta efter någon kaffetermos eller någonting som brukar stå i loungeområdet.
2: Du börjar ta ett steg förbi så kan du se att, men vänta nu, Bjarne står och håller i någonting och är ditt öga far över det. Och du kan se att det är en gammal trästaty. Du som har läst lite om samisk kultur på universitet och sådant känner ju igen det och du är... Rätt så säker på att det där. Nu kommer du inte ihåg det på rak hand. Men du vet att det där brukar vara en avbildning på en av skapar gudarnas son. Så det är troligtvis ett sätt av tre.
4: Ja, kaffet finns där inne. Vi, du kanske också vill vara med i det här. Vi
3: ja. Liv
2: har hittat en statuett.
3: Ja, är de här sällsynta på pressen, Robert.
2: Alltså det finns ju nyare som är turistfällor och sådant, men det här ser gammalt. Det är troligtvis eh, samer som har gjort den här också. Det är inte massproducerat. Utan ja, det den, är... den ser
3: autentisk ut. Ja. ja, vad är det ni har hittat där? Det... Ja, vad är det de heter? Skapar gudens son där? Eh, vad, har, ni har tittat på de andra två, eller?
0: Finns det fler? Nej, jag, jag hittar bara den här.
3: Ja, ah, okej. Okay. Det var ju synd. Det skulle nog ha värt väldigt mycket pengar om ni kunde hitta de två andra också. Den där ser ju riktigt gammal ut också. Den, den är nog, finns nog en samlare som skulle, skulle uppskatta ha den i samlingen. Men när man inte har de andra två så blir det lite. Det är väl kanske inte riktigt lika coolt. Då. Hur gammal är den? Är det, eller är det bara en väldigt bra turistfälla? Får jag, får jag kolla på den? Jag räcker fram handen.
2: Jag ger den till henne.
3: Jag börjar vrida och vända på den och kollar om det är eller om den...
2: När du tar tag i statyn så känner du hur det sticker till lite i dina fingrar. Ungefär som en uh, liten uh, statisk chock alltså som när du tar och det sticker till. Och...
3: Det gör när att jag tappar den. Ah, vad har det där för någonting? Jag backar tillbaka.
0: Så där gjorde den för mig med? Alltså upp i backen?
3: Gjorde, uh, du du, ga, fi, gav du den fick kock? ont nu eller hur? Ja, jag fick en elchock av den. Ja, jag med. Tittar på fingrarna och såhär.
4: Det är jättekonstigt. Jag har nog lyft upp den igen.
2: Men jag får inte det.
1: Jag kränger av med min överdragströja på mig. Och lägger den över statuetten.
2: Och liksom tar den. Du tar och virar runt den. Och över... Björn hade ju plockat upp den. Så
1: jag lägger liksom tröjan över Björnes händer. Där han håller i den. Och tar tag i statuetten genom tyget. Du
2: kan ta ett kryss i bestående förluster i kropp. Ni ser hur lägger du liksom handerna på där, och plötsligt så är det du får en stark elektrisk chock, och du far undan bakåt, staplar undan. Du kanske inte faller för du har hyfsat bra balans och så, men det blir liksom oväntat starkt, och du känner att det, det kittlar fortfarande i fingertopparna hos dig.
3: Och jävlar! Helfet! Vad är det där för någonting? Vad har ni hittats för någonting? Mår du bra? Ja, jag mår fint. Den korta stunden som, som jag tog i statuetten. Jag kände jag vad det var för sorts material? Om det var trä eller om det... Det är bara trä.
1: Jag så här, skakar fingrarna i luften. Så att jag försöker skaka bort den här, den här känslan. Det, det var nog bara en, en statskulatning eller någonting. Jag, jag, jag är, jag är fin.
0: Alltså... Eh, på tal om så här konstiga saker. När jag... Alltså, det är ju Men jag tittar på dem lite. Det känns som att de kommer döma mig nu. Alltså, det är ju sina konstigt. Det kan ju inte vara. Men. Jag borde ju säga någonting i alla fall. Men. Åh. Nej, men. Alltså, när jag plockar upp den här så. Jag typ Så saker. Ni vet. Eller? Alltså... Jag tar ett
1: steg framåt mot liv. Ställer mig nära henne. Bara några. någon decimeter från. Titta ner på henne. Vad såg du?
0: Hej. Okay. Eh. Uh... Jo, alltså det var typ massa grejer, men en gruva och typ en varelse som, som väste och, och så var det typ som att det var massa saker som bara snurrade och alltså det var sjukt trippy.
3: Jag skakar på huvudet och såhär, okej, okay. <laughs> skitkul. <laughs> Jag förstår vad det är, det, det är väl någon... Någon dåd kamera va? Jag tittar runt och Nej, okej, okay, jag vill inte vara med på det här. Jag, jag... När, när du
2: tittar runt så ser du en bit bort så har Lars kommit in ganska ljudlöst och står och tittar på er och har lyssnat på vad som har hänt. Och det är du som lägger märke till honom först.
0: Nej, alltså jag vet att det låter jättekonstigt, men det var så, jag
2: svär.
3: Jag tittar på Lars och lite stund och han börjar kliva fram. Och så vänder jag mig från och kommer raska steg bort mot mitt rum igen.
1: Jag går efter och tar tag
3: i din arm. Ja, men släpp mig! Jag vrider runt dig. Jag försöker kämpa emot.
0: Ni har lyssnat på Marheng Fjällhotell- med oss, Svartviken Råspelspod i samarbete med Solo Äventyret är första delen i kampanjen insnöd. Rådspelet Bortom är skapat av Robert Jonsson- och musiken är gjord av Alexander Berghild.